1: Двенадцать ноль семь... В Москве это русский язык на радио. Говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Прямой эфир СМС-портал плюс 7-925-48-948. Говорит МСК-бот, латиница, и в одно слово. Это мы в Телеграме 7373 Телефон прямого эфира. А, еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашем телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы везде можете к нам присоединяться. Все это ведет сегодня наш режиссер Евгений Мирзон, за что ему большое-большое спасибо. Вот я уже читаю первое сообщение на нашем YouTube-канале. ЧК пишет. Послушал фумину про 120 книг в год, скачал приложение и начал читать с прошлой субботы. На смартфоне 6,95 ничего читается. Ну, отлично. Я рада, что вы теперь тоже в нашем клубе. А, по поводу книжек. Знаете, какой вдруг вопрос внезапно у меня возник? Я вдруг почему-то решила задать его вам. Как вы относитесь к использованию абстенной лексики в литературной в литературе. В художественной литературе в первую очередь. В нонфикшне, наверное, нафиг не нужна. А вот в художественной литературе почему бы и нет? Объясню, откуда у меня взялся вопрос я тут вдруг случайно вспомнила про такого писателя Павла Санаева, вы наверняка все его знаете по его э, знаменитой повести «Похороните меня за Плинтусом», которая была написана в 1995 году, потом получила несколько переизданий, был даже фильм, который был снят по ней, который ему самому не понравился э, совершенно, но тем не менее тогда, опять-таки, дополнительный интерес к книге тоже был э, вызван, по-моему, это был в 2009 -м, 2010 -м году, ну когда достаточно давно, но тем не менее. И вдруг я вспомнила, не могу объяснить, чем это было обусловлено, и решила перечитать. Перечитала. Для тех, кто не в курсе, расскажу, что это история посвященная личным его автобиографическим воспоминаниям о том, как его делила мама и бабушка, действительно, все там трагическая достаточно история, бабушка у него страдала некоторыми психическими заболеваниями и разговаривала с ним вот так, как там было в книжке указано, периодически там встречается мат, но это ничего страшного. Но потом у него, значит, есть еще одна книга, вторая, которая называется что-то вроде «Дневник раздолбай» или как-то так, как, собственно, главного героя, не поверьте, зовут «Раздолбай», бывает же такое. Я э, тоже начала читать, и там периодически встречается абсценная лексика. Обычно меня это не коробит, а тут почему-то коробит. Пытаюсь понять свое отношение. То ли она здесь неуместно, то ли она как будто бы не добавляет никаких дополнительных красок, и можно было бы обойтись без нее с тем же самым успехом, и все равно все было бы нормально. Хочу понять ваше отношение, как вы к этому относитесь и что вы по этому поводу думаете. Вот, кстати, Киткат мне пишет. Э, какими площадками я пользуюсь для чтения электронных книг, какие самые удобные для чтения? Я уже вам говорила, что я, э, буду амбус Литреса, пользуюсь их подпиской, которая называется MyBook. Она не очень дорогая, там большая... Это библиотека подписочная, особенно там в премиум-сегменте, но даже в обычном, в базовом тоже достаточно много книжек. И мне нравится функция, когда ты можешь переключаться с аудиоверсии на текстовую, если есть аудиоверсия, конечно же, или если есть текстовые, потому что есть какие-то издания, которые только в аудио почему-то у них присутствуют. В частности, это было с «Красным рынком», который я вам очень рекомендую. Потрясающе интересное исследование американского журналиста о том, где, сколько, что стоит из человеческих частей ну, например, сколько стоит себе приобрести новую почку или кусочек печени, или сколько стоит волосы, или сколько стоит суррогатное материнство, как это все работает. В общем, правда, классно, интересно». Но текстового формата не было, и мне пришлось слушать, и вот это, с этого началось мое путешествие в э, увлекательный мир аудиокниг. Сейчас я с, тем, с одинаковым успехом и слушаю, и читаю. Читаю, конечно, быстрее, чем слушаю, но это, наверное, нормально. Так вот, э, вот да, только имя. Но есть еще другие сервисы, я просто ими не пользовалась, и не могу с вами ничем поделиться по этому поводу. 737 восемь. телефон прямого эфира, вас слушаю, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Евгения, это да. Олег Расподольская. Да. Мне кажется, что главное, чтобы произведение было талантливое. Я, например, сразу назову двух авторов, где э, ненормативная лексика, но без нее невозможно. Это, во-первых, писатель Александр Покровский, так. а второй поэт Игорь Губерман.
1: Ну, я тоже думал, что сейчас будет какой-нибудь Губерман или Гутин, или Олешковский, например. Все туда же. Да, спасибо, спасибо. Ну Вот, видите, вы как-то спокойно к этому относитесь. Но как будто бы их творчество во многом построено на использование этого пласта. Если мы говорим о более или менее ровной литературе, традиционной, такой, скажем, привычной, вот, ну, не то чтобы классической, безусловно, это, скорее всего, современная литература, но она построена по классическим канонам. Это не какой-то модерн, постмодерн, что-то принципиально новое. А вот... Ну, не знаю, классический традиционный рассказ, такой, какой мог бы написать наш э, мой любимый Антон Павлович Чехов. Э, как бы вы к этому отнеслись? 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло,
0: Евгений, здравствуйте. Да. Не громко радио.
1: Нет, все прекрасно, да, слушаю я, вас.
0: Слушаю вас, нет, лучше их убрать. А, Евгений, я, я, во-первых, хочу сказать большое спасибо вообще всему коллективу, честно, я вот без. Я, никакой там не... я тебе очень часто звоню, меня зовут Борисович uh -huh. вот, На самом деле меня зовут Дима, но просто э -э, так удобнее а, Вот, э -э, я хотел сказать, что у меня такая история Вы сказали про то, что вам ну, удобнее и быстрее читать А у меня наоборот, я аудиофил в чистом виде И мне как раз-таки гораздо... У меня синдром из ДВГ, и сейчас у моей средней дочки Ровно такая же история Я вижу, понимая, какой я был в детстве То есть это я не могу концентрироваться долго на одном Вот, поэтому все мои прочтенные, точнее, недопрочтенные книги на 50%, их было очень много, но я ни одну не дочитал. Нет, на самом деле в детстве были Маугли, Робинезон, Крузо, э, был э, этот, э, ой, как он, э, Путешествие к центру Земли, как его написался как его?
4: Юлия. Юлия, да, да, что да я, да, я да, зависла,
0: да. потому что я, ты сказала, да. Сказать, губермана, да, да, по поводу акцента лексики, по теме. Я однажды прочитал, меня впечатлил почему-то Минаев Сергей, честно, вот этот э, Дуклис для начала,
1: потом Телки угу, и, да. и так
0: далее. Там это присутствовало в полном виде. Ровно так же я увидел это еще у Довлатова, у него есть в произведениях «Мат». И да, есть, конечно. Добавляет пикантности. конечно так, я... Это добавляет пикантность. Давайте так, Довлатов был первым.
1: Все-таки Минаев мат... попозже появился у нас.
0: Ну да, 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 да. Я еще раз упоминаю о том, что я довольно мало дочитывал книги. может быть, это, там, не знаю, хорошо или плохо, но смысл в том, что я однажды прочитал, познакомился с таким автором, как... Ну, секундочку, вот тут встречка, точнее, хочет проехать, я за рулем.
1: Осторожно, безопасность. Я
0: прочитал однажды книгу, которая называется это, Дэйл Карнеги. Конечно, интересная, интересная история, конечно, это не промат. но а, сейчас понимаю, что большинство из того, что предлагалось тогда американскими деятелями, было э, сегодня неактуально. И еще последнее. Есть у нас запрещенный один артист, который весь растатуированный, не буду называть его имя, mm -hmm. вот. он, в общем-то, сказал однажды, несмотря на мою абсолютную нелюбовь к этой всей истории, он сказал такую относительно правильную вещь. Он говорит, а вы в детстве говорит, слушали там «Сектор Газа», условно говоря, вы что, это сделало вас хуже? И вот, вы знаете, я слушал и сектор газа, еще только не слушал. И это не сделало меня хуже. Читать надо, э абсентная лексика нужна. Другой вопрос, как мы ее применяем. Спасибо Евгения вам за,
1: за все. Спасибо вам, Борисович. А, давайте а, тогда вас. Сейчас послушаем. Добрый веч вечер. Почему вечер? Доброе утро,
2: здравствуйте. Добрый день. Да, день. Я рад вас слышать, вашу передачу. А, вот хочу сказать, что литература, я думаю, это объективно,
1: так же, как музыка делится. Пропадайте, пропадайте, пожалуйста, еще разочек перезвоните, вы как раз на самом интересном а, пропали. Друзья, по поводу сервисов, которые а, для чтения книг в электронном виде. Вот мне Мудрый Модрич пишет, что ощущение, что Литрес монополист на рынке литературных услуг, хотелось бы конкуренции, а ради бога. Пожалуйста, все для вас, лишь бы вы улыбались. Во-первых, есть еще букмейт. Я не помню, уходили ли они из России, но, по-моему, все-таки нет. Вот, букмейт совершенно точно остался. Более того, есть еще Apple книги, вот, которые в вашем айфоне, скорее всего, про прошиты. Есть Google книги. Тоже для тех, у кого не, не Apple, а другая а, какая-то история. Так, и есть еще отдельное а, приложение у Альпины, это издательство, в котором очень много всяких книжек выходит. Есть отдельное приложение у издательства Ман, Иванов и Фербер. А, там тоже есть все, что вы хотите. Так что попробуйте. Есть разные варианты. А, я пробовала а, Apple книги, да, но... Ну, не помню, почему я не пошла, если честно. Но пользовалась какое-то время, да, действительно. Так что ничего, есть варианты, можете что-нибудь найти по этому поводу. Андрей Грибанов пишет. Обстанная лексика – это попытка эпатировать неискушенного читателя, когда автор не владеет другими инструментами захвата внимания. Не обязательно приводить подробности, чтобы дать понять атмосферу произведения. Смит пишет. Сперва хотел сказать, что против, но потом вспомнил, что читал Юза Олешковского, слушал Шуру Каретного, и как-то уже сомневаюсь. Вот видите, как оказывается, получается, что. Получается, что у нас есть сомнения по этому поводу. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, Алло да. Алло.
2: Я вот э, начал говорить, но, видно, плохая связь была. Да, да, да. Я считаю, что литература, она как музыка, делится на такую интеллектуальную и, скажем, общенародную поп-музыка и э, классическая музыка. Это один э, момент. И я вот хочу сказать, что есть такие слова, которые вводятся в наш э, э, лексикон, Сверху, или э, какими-то э, людьми, которые часто выступают в средствах массовой информации, либо в радио, либо в телевидении, и таким образом, э, в общем-то, к этим словам привыкает и начинает тоже подражать. Например, слово «озвучить». Место слова «говорить» э, слово «озвучить». И оно сплошь и рядом. И таким образом, как бы у, упрощается великий русский язык. Вместо нескольких слов одно слово «озвучить». Это как примерно у англосаксов. Мы Упрощаем, к сожалению, великий русский язык. Как вы считаете?
1: Считаю, что нет, спасибо, но вашу точку зрения я принимаю. Uh, правда, когда вы мне говорите про uh, озвучить, мне становится грустно, потому что ощущение, что вы мою заставку не слышите. 7373 телефон прямого эфира, Анна, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Евгения Тимурна. Я, в принципе, не против нормативной рексики, в устной речи, потому что, э, ну, ничего, более ярко эмоции ничего не отражают.
1: А куда же мы денемся, сюда? Да, вот, ну как
4: ни крути? В разумных пределах. Что касается литературы, я в первый раз с этим столкнулась у Солженицына. Его, там, тогда знаменитом и гремевшего на всю страну, и, и, господи, «Один день Иван Дениса». да. Мне это
1: покоробило. Покоробило. Вот тоже, как будто бы ты когда впервые это видишь, тебе странно.
4: И вообще в принципе, я скорее это приму в кинематографе, если это касается, допустим, военных фильмов и фильмов-катастроф наших отечественных. Хотя есть и то, и другое, очень хорошие фильмы и без мата. Но я скорее это приму в кинематографе. Я совершенно не принимаю это в театре. Что касается литературы. Я не поклонник Довлатова, хотя читала я его с интересом. Я, например, не могу читать Прилепина, хоть он считается великим русским писателем, не знаю, с какого перепугу. Но я читала его ранние вещи, говоря, сейчас он остепенился. Мне кажется, что там вся эта нормативная лексика не к месту. Это во-первых. Во-вторых, это же выражение эмоций. Ну, писатель, ты же инженер человеческих душ, прости господи, душу грешеного. Ну, на письме-то можно выразить эмоции по-другому как-то?
1: Ну да, здесь сейчас в качестве контраргумента обычно бывает, что как-то справлялись наши друзья Пушкин, Чехов, Толстой и прочие, без ненормативной лексики. Пушкина
4: тоже есть. У Пушкина есть,
1: ну это в формате игры все-таки.
4: Да, но это все-таки в формате игры. Ну, да тоже Толстой, Достоевский кто угодно. Те же переводы Бальзака. Угу. Те же переводы стендаля. Ну и ну, не ну, Почему Пустеннак да. обходился без этого?
1: Интересно, ругался ли э, Борис Леонидович в жизни? Ругался. Я тоже так почему-то думаю.
4: Все все ну, настоящий а не русский ругался?
1: человек, конечно.
4: Вот кто не ругается, Евгения Тимуровна. Вопрос в том, где и прикол, и когда, и в каких случаях.
1: Ну да, в докторе Живаго это было бы странновато. Спасибо, Анна. Спасибо. А, еще я должна, друзья мои, оговориться, что Букмед у нас впал встал, попал в список СМИ иноагентов. Вот это владелец ирландского книжного сервиса, это ирландская компания BookMate, она вот теперь у нас в списке иноагентов. Вот теперь, знаете, такое ощущение, конечно, что иноагентов достаточно много. Каждый раз приходится слегка оговариваться, иногда проще не называть. Так, плохой рассказ мат не улучшит, а хороший рассказ отсутствия мата не сделает хуже, полагает мудрый Модрич. А я вот обхожусь и не люблю грубую матерщину, пишет нам Андрей Ильин. Захотелось пальто белое оттряхнуть слегка, да, знаешь, так с плеч дуть пылинки немножечко. А, так, 587 задает мне следующий вопрос. Не по теме. Каждый раз, находясь в общественном транспорте, обращаю внимание на надпись «Запасный выход», обратите, объясните, почему тогда запасной игрок, ключ и про чем выход провинился. Это очень любопытная тонкость в значениях, дорогой 587. Дело в том, что запасной это тот, который мы используем в случае, если основной вышел из строя. Поэтому у нас игрок запасной, ну то есть Предположим, что, не знаю, кто там, господи, вот бы мне сейчас не облажаться и не назвать случайно двух игроков из разных команд, а вот будет неловко, правда? Например, Криштиану Роналду устал и больше бежать не может, вышел из, из строя, и его меняют на какого-нибудь другого, не менее замечательного португальского футболиста в сборной этой чудесной страны. Вот тогда он как будто бы запасной. А запасный – это тот, который находится в строю при действующем первом. Ну, то есть, смотрите, у вас есть выход, который и так откроется, а это вот тот, который вы можете использовать как, как дополнительный, что ли. Разница чисто в этом. И еще в военной и военно-морской какой-то лексике тоже есть такое слово про запасный, как... Находящийся в запасе, что ли. Вот это вот мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Вот парашют, наверное, запасной все-таки, потому что он у вас, этот парашют, раскроется только в том случае, если основной парашют не раскроется, откроется, раскроется запасной, получается. Такая вот штука. Была ли обстоятельная лексика Учехова, Толстого и Достоевского? По крайней мере, в советских изданиях я этого не встречал. Пишет нам стратегический инвестор: я никогда не встречала Мата Учехова, Чехова, а читала все его 12-томное собрание сочинений от корки до корки много-много-много раз. И э, из тех людей. Я которые могут, наверное, по паре фраз, ну, ну не все, конечно, но большую достаточно часть его творчества определить как... Э э э как что это такое? Поэтому вполне возможно, что его и не было. Другое дело, что где-нибудь в письмах, в личной жизни. Знаете, Антон Павлович, при всей своей внешней интеллигентности, при всем своем обаянии очень интеллектуального человека, на самом деле был, в общем-то, ну, во-первых, неприятным человеком, мягко выражаясь. А во-вторых, довольно-таки. Довольно-таки человеком не ханжой. Поэтому почему же я не удивляюсь Потому что он мог бы говорить матом где-нибудь в жизни. Другое дело, что не при дамах, разумеется. При дамах как-то нельзя. «Я ругаюсь, употребляю эти слова только для придания важности значения сказанного», пишет нам мастер, но... Понимаете, как то, что мы делаем с этим в жизни, это одно. Я говорила именно об использовании подобной лексики в литературе. Когда вы читаете книжку, идет у вас замечательное, чудесное повествование. Все ровненько, гладенько, бам-бам-бам. Потом вдруг бах, и Дина Ильинична Рубина фигак и вставляет крепкое словцов в тексте. Думаешь, опа, ярко, мощно, мне нравится сем семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь номер для ваших смс сообщений говорит и москобот латиницы в одно слово это мы в телеграме слушаю вас здравствуйте
2: здравствуйте Евгений Москва да знаете эмоции можно
0: выразить без э -э, вот а с помощью маты ну, по-моему можем только оскорбить а не выразить эмоции а, ну я также не хочу чтобы мне навязывали э, разговор матом Поэтому я не читаю книги, где есть мат.
1: Mm. А вы прям изначально проверяете, есть там мат или нет?
0: Ну, вот, допустим, вы говорили авторов, я их точно читать
2: не буду.
1: Mm. Понятно, спасибо. Вот, вот так вот. Но мне кажется, что это какое-то ханжество, разве нет? Ну, как-то вот это все отдает, так и знаете, белопальтовщиной. Вот, вот это вот все вот такое, знаете, ах, нет, ну что вы я не такой. Я считаю, что вообще все можно выразить междуметить. Э, ну, давайте так. Функция междометия у знаменитого обстренного слова на э, всем известную вторую букву алфавита тоже имеется. Вот это вот прям практически всегда, в 90, мне кажется, процентах случаев, как раз функция междометия здесь и есть, поэтому, ну о чем вы говорите? Повар без вата, как щи без томата, как страна без дипломата, пишет нам шеф-комендор, а Джекпот возмущает, что не читал Толстого, Достоевского и Чехова, а также Толстого и Пушкина, да-да, конечно, обязательно. Откуда выражение «ругаться, как сапожник», пишет нам Джекпот, понятия не имею, давайте посмотрим, загуглим и выясним вот это. Дальше почему-то вдруг я решила, что это вопрос для меня. Жень, смотри. Расскажите, пожалуйста, про натуральное питание для кошки. Думаю, ну, вполне, сейчас расскажу. Потому что у меня три кошки, я все знаю про натуральное питание. Да, конечно, ребята. Я сама себя иногда удивляю. Так. Так-так-так-так-так. Что у нас еще есть? 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Раскислав. Я как... Постоянный слушатель обратил внимание, что иногда, вот, когда обращаюсь с ведущим нормальным литературным языком, почему-то и это воспринимает с ведущими как бранная лексик от меня. Вот в комедии про Иван Васильевича, там Яковлев на просьбу подписать Зажак ответил эту: что Да ты как подаешь человечную? Вот так именно говорит Москва, литературное обращение к ведущим иногда самим ведущим воспринимается как нечто литературное обращение к ним, такое непочтительное, понимаете? И то же самое получается у меня со Анны, Анной. Я от чистого сердца Анне посоветовал на этой неделе отправить ей факс в Берлин, не, не только я. Я серьезно думаю, что мудрость Анны и в аппарате Олафовом, и на соседней Молькештрассе так нужна, как птица крылья для полета. Но это восприятие. Ростислав,
1: некая... когда Берлине. вы последний раз бывали в Берлине?
3: Ой, вы знаете, я это самое... Я в Берлине это... не
1: бывал, да?
3: Нет, вы знаете, я бывал и даже пару лет жил там, но дело в том, что это самое, понимаете, как вам сказать, хорошее-то оно не забывается. Например, там в Бабльцберге был праздник яблочного вина, до сих пор помнится, да, допустим, да, вот. Поэтому я не могу сказать, что у меня нет собственных впечатлений от Берлина.
1: Спасибо большое. Господи, как все-таки это прекрасно? Вот, вот есть какие-то вещи, которые великолепны. Вот э, вид из наших окон, к примеру. Он прекрасен в любое время дня, ночи и в любое время года. Вот голубое небо, э, красота Стефани Сеймур, что еще? Ноги Моники Белучи. В любой выступление Ростислава, мне кажется, вполне себе укладываются в эту да, политику. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте. Я хочу. Напомнить вам, э, что существует закон
1: так. номер
2: 53 о языке, вот, который в большинстве случаев не выполняется, а вообще игнорируется, в частности, вами, где запрещено употребление мата иностранных слов. За исключением некоторых. Но некоторые это все, в том числе онлайн, фиклайн, там хэрштег, локдаун вот, и прочие. Поэтому Почитайте или одну передачу. Посетите. Как известно, и я, я как обычно, в
1: балча в эфир-то выйду, и как давай тут материться вовсю. Поэтому игнорирую, соответственно, тем самым э, использование, э, применение этого замечательного закона. Господи, какая прелесть. Ох. Так. Что еще тут есть? Гораздо сильнее режет слух и колят глаз замены на фиг, блин, пипец и прочее, пишет нам Смит. Но это то, что мы называем эфемизмами. Мне кажется, что в определенных ситуациях оно может, наверное, иметь право на существование. Другое дело, что, смотрите, некоторые слова настолько часто используются в качестве эвфемизмов, что уже тоже как будто бы переносят на себя вот это обсценное значение. В частности, слово «блин» в значении вот того самого междометия. Поэтому оно уже тоже кажется нам неприличным практически настолько же, насколько и то слово, которое оно призвано заменять. Понимаете, о чем я говорю? То есть со словом «фиг» почему-то такого не происходит, может быть, потому что э оно самостоятельное, то есть оно не замена, оно и как отдельно существующее тоже живет и прекрасно чувствует себя в языке. А вот э именно «блин» было придумано исключительно с, ну, в этом значении, со, с с целью замены другого своего обстного друга. Поэтому и значение настолько плотно к ним на него перетекло. Об этом тоже можно было бы задуматься, но в литературе какое-то имеет значение. Ох. Так, по факту а сообщение потерята и пыль по никому отправить не нужно. Интересуется Анну Ростислава. Эх, Анна Ростислава. Ростислава. Ростислав велик, велико прекрасен. Новости потом продолжим. Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36. Мы продолжаем «Русский язык», радиостанция «Говорит Москва». Евгения Фомина, мы с вами обсуждаем сегодня всякое-всякое-всякое, отвечаем на ваши вопросы, в том числе говорим о том, как вы относитесь к использованию ненормативной лексики в литературных произведениях. Во-первых, я нашла ответ на вопрос, откуда взялось выражение «ругаться как сапожник», и знаете что? Его не существует. Существует, оказывается, два выражения. Первое – это «пить» как сапожник, а второе, ругаться как извозчик. Вот извозчики, извозчики, они очень много ругались, потому что э, выражали свои чувства относительно дорожного движения, это нам понятно всем и очень близко, а во-вторых, они вынуждены были каким-то образом мотивировать лошадь работать. И вот для этого они использовали в том числе и ругающую э, лексику, ругательную, грубую, сниженную, какую там угодно. Вот. А поскольку все они сидели не в машине, как мы сейчас сидим тихонько, мы теримся за своими шумнепроницаемыми окнами, а на виду, так сказать, и на слуху у всех, то все понимали, что извозчики ругаются много и часто. А вот Сапожники много пили, потому что они очень часто находились на улице, работали на улице, и чтобы не замерзнуть, а мы знаем, что дело происходит в России, в России практически всегда холодно, ну, они использовали горячительные напитки, употребляли их максимально, и поэтому были всегда такие хорошенькие. Вот. А, соответственно, ругаться как сапожник – это то, что мы называем контаминацией фразеологизмов, то есть смешением двух фразеологизмов – это, по сути, ошибка. Знаете, что бывают разные примеры, разные примеры в контаминации, например, 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 одно из самых распространенных это поднять тост. То есть, когда вы говорите, что я сейчас хочу поднять тост за нашего звукорежиссера Евгения Мирзона, например, и э, не надо за него поднимать никакой тост. Вы можете либо поднять за него бокал, либо сказать тост в его честь. Если вы сами собираетесь тост поднять каким-то образом, это немножечко ошибочка. Вот э, такое. То есть, если я говорю, блин, горелый, вы уже считаете это заменой обсценной лексики. Ого, вам не кажется, уважаемая ведущая, что вы слишком много общаетесь с подонками и переносите их извращенное мышление на всех? Блины – это еда. С уважением, Е. Эх, Бабаян уже ушел, жалко. Он бы угадал, бы, что это Евгений. Да, разумеется, дорогой Евгений, когда вы говорите «блин горелый», вы имеете в виду замену абстенной лексики. Просто потому, что вы никогда не будете говорить в той же самой ситуации, когда вдруг что-то у вас сложилось неудачно. Вы не будете говорить «стул деревянный». Правда же такого никогда не происходит? Не кажется ли вам это странным? Или вот вы вот видите какого-то человека и думаете, ох, он, конечно, лосось. Да, лосось натурально. Нет, конечно, он олень. Или козел в лучшем случае. И, блин, горелый, конечно, совершенно точно потому, что вот это вот сочетание букв Б и Л относит нас ассоциативно, к совершенно конкретному слову. Так что не придумывайте. Волосы стынут в Да-да-да, вот здесь пишет Илья Сергеевич. Именно А, об этом. Мат это ладно. Вот феминитивы раздражает. Пишет Чеч. Так, давайте на феминитивы не сваливаться, мы из этого не вылезем. На 7373948, телефон прямого эфира. Слушаю вас. Здравствуйте. Господи, руку отбила. Алло,
2: здравствуйте. Алло здравствуйте. здравствуйте. Я вот слушаю передачу. И я хотел бы поддержать. Не сбежается, пусть она Анна, потому что есть разный уровень развития Ахома Крума, я кто сказал, вообще. А ну, хочу сказать вот э, тем сторонникам, которые допускают мат, вот представьте, что их дети будут постоянно матом им, их материть. Или просто, есть же такие люди, которые через слово мат, и вот они бы захотели этого, или любимая его женщина в постели ему бы матом
1: объяснялась. Ой, мне кажется, что когда любимая женщина объясняется в постели матом, это очень прекрасно и замечательно, и очень многим даже нравится Давайте мы не будем сейчас вот на эту эротическую дорожку с вами вставать и подобные э, примеры здесь приводить Давайте, так, вопрос уместности. Это то самое наше несчастное вечернее платье в спортивном зале Это все те же самые тренировочные штаны в большом театре и есть, конечно, ситуации, когда очень-очень будет уместно смотреться любое выражение в конкретных обстоятельствах. Так что, ну, правда, прекратите, пожалуйста, быть с такими ханжами. Это некрасиво и, и неправильно, и невозможно. Слушаю вас. Семь три семь три девяносто четыре восемь, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
5: Алло. Да. Евгения, да. благодарю за эфир. Вы, как всегда, великолепны. Спасибо, спасибо и вы. Я хотела сказать о том, что в литературных произведениях использования маты я встречала не так много. Возможно, я совсем перестала читать. Но как-то вот с литературными произведениями у меня и с применением идиоматических выражений сложно.
1: Почему, Пока... да, Владов тот же самый?
5: М знаете, честно, этого читала достаточно давно. Вот.
1: Не очень люблю его, тоже небольшая поклонница, но, тем не менее, если уж мы говорим о каком-то приближенном классике, так скажем, не говорим о современных, о наших современниках, а вот пускай будет он.
5: Ну, вы знаете, мой э, любимый мой дед, он э, цитирует периодически э, Пушкина, но, Евгений Онигин, в нецензурном формате. Ой. Вот. Да, вот, вот как-то так, да, вот это есть такое: либо это выдаются за произведение Пушкина, либо это, скажем так, интерпретация переделанная, но это вот полностью вот с таким количеством диаматических выражений, что в общем-то могут покраснить корни волос. Я о другом о применении э, матов в повседневной жизни. Дожив до э, предпенсионного возраста, в общем-то, я никогда не использовала идиоматические выражения. Просто не принято было ни в семье, ни... Э, в общем-то. Ну, коробит меня от этого. Несмотря на то, что работала в различной среде, в том числе с мужчинами суровых профессий, э, как-то э, получалось этого избегать. Э, э, и моё... И да, да, да. Ваш французский произнос, он бесподобен, но я, я каюсь в своей безграмотности по-французски не понимаю. А обычно это как-то так, знаете, в шутливой форме, оно останавливает мужчин употреблять эти выражения при дамах.
1: Это правда? Да, спасибо.
5: Но, но могу сказать о своем опыте. Вы знаете, что-то как-то в жизни все стало настолько тяжело что я стала за собой замечать, что даже у меня, с моим стойким неприятием идиоматических выражений, они периодически стали вырываться. Поэтому я вам желаю легкой, солнечной э жизни, радостной и противоположной сегодняшней погоде. Да, это
1: оставайтесь... правда очень актуально.
5: Оставайтесь людьми, оставайтесь добрыми, несмотря на все трудности, которые у нас есть. Давайте мы будем все-таки общаться с друг другом, как культурные, воспитанные люди, и не портить друг другу слух тем, что нам не очень нравится.
1: Да, как, как в эфире радиостанции говорит Москва. Спасибо вам большое, вам прекрасного, чудесного, замечательного дня. Вот про солнечную погоду сейчас, конечно, было особенно актуально. Я же ведь даже храм Христа Спасителя не вижу со своего места. Вот настолько отвратительный туман у нас сейчас э, за окном. Но что сделать? Как в таких случаях мне мама обычно говорит, это твоя родина, сынок. Ох, стул поломный можно сравнить с блином горелым и съесть нельзя, но по количеству можно, пишет 719. Это правда. Но вы же понимаете, что нет ситуации, в которой вы действительно на экспрессии, на эмоциях, на желании высказаться, ну, предположим, вы не можете по каким-то причинам сказать полностью экспрессивный, вот вы решите заменить это на стул э, поломанный. Ну нет, конечно, невозможно. Так, если бы я был писателем, я бы четко понимал, что мат ограничивает площадки, где можно размещать произведения, соответственно, сокращает мои доходы, полагает мастер. Ну, давайте так. Люди, которые используют, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Не будет ругаться ребенок, если будет знать, что это плохо, и сначала дорасти до моего возраста, а потом делай, что хочешь. Понимаете, о чем я? О, я-то очень хорошо понимаю. А Блэк говорит, я бы не хотел, чтобы мои дети говорили слово «ихний». Я вам так скажу, Блэк, я поддержу вашу позицию, вашу точку зрения. Серьезно, лучше мои дети пускай говорят другое слово, чем слово ихни. Слово ихни, конечно, меня раздражает гораздо больше. Есть такое вот ощущение. 7373948, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Евгения, здравствуйте еще здравствуйте раз. Здравствуйте еще раз, Борисович.
0: Да, я, собственно, чтобы сразу все сомнения, да, и я никакая не пацанная утка, я просто всегда слушаю вас и всегда Прекрасно. есть такая возможность. Так вот, вы на самом деле, Евгения, можно я вам прям, если это возможно делать, замечание сделаю. Вы сказали, давайте не будем скатываться в эту эротическую тему, но при этом начали описывать платье, костюмы, вот это все. не надо, не надо. Не будем. Вот в общем, я как отец трех прекрасных девочек, я вам скажу так, абсенция лексика в том, о чем вы обещали, не упадать в эту тему, но, тем не менее, действительно, это
1: прекрасная
0: история, а в моей повседневной жизни, как ведущего мероприятий «Димуля-Тамадуля», я, в общем-то... Рекламнул себя,
4: слышь.
0: Десять лет вижу гостей совершенно разных, совершенно разного уровня. И вы знаете, абсцентная лексика иногда даже... Ну, я ее, разумеется, и в курилке где-то слышу, и на мероприятии кто-то может там матерком что-то сказать. Это иногда смешно, иногда неуместно, иногда пошло. Вот. Но тем не менее, иногда даже и я себе в микрофон, конечно, не позволяю, но могу позволить, дабы э, разбавить атмосферу. Это всегда придает пикантности э, диалогу и так далее, и так далее. Но то, что мы э, помним о том, что на радио нужно говорить все-таки культурно,
1: нет, боюсь, что если я здесь буду ругаться, это будет моя последняя программа. Спасибо большое вам, Борисыч. А, слово их не употребляли в XIX веке, нормально жили, сообщает нам Мудрый Борыч. Мудрый, конечно, пожалуйста, сколько хотите, у Федора нашего Михайловича Прям в преступлении и наказании. Прям вот где-то в первых главах ихняя комната была проходная. Пожалуйста, ради бога, сколько угодно. Но мы же сейчас с вами не говорим об этом, правда? Еще очень часто переводчик Яндекса говорит слово едь вместо езжай. А искусственный интеллект все еще хромает, пишет нам. Горком Канинчен. Ох, вот это да. А, дело в том, что даже если искусственный интеллект будет говорить слово «езжай», это тоже будет ошибкой, потому что повелительное наклонение у слова, у глагола «ехать» звучит как «поезжай» поезжай, без приставки не используется все разговорное, разговорная будет форма, что езжай, что ехай, что еть, что, что, что угодно, в общем, все, кроме э, поезжай. Я читала «Похраните меня за плинтусом», сейчас стараюсь вспомнить, был ли мат, и не могу, наверняка был, но так к месту, что я и не заметила, хотя сама не употребляю, не терплю мат, пишет там 794-я, да, совершенно точно был, я вам говорю, что я вчера перечитала, лежала целый день в кровати, с жутким отравлением, страдала, и вот читала эту книгу, перечитывала, там действительно есть, ну, потому что описать фразы, которые заворачивала бабулечка, не используя, не используя вообще никакую абсценную лексику, было бы, наверное, затруднительно совсем. Так, читаю еще ваши сообщения. Мастер пишет. Есть люди, которые разговаривают матом, а есть, которые мат говорят к месту. Второй случай. Ухо не режет. Ваша ваша позиция. А из 572 пишет следующее. Вот так посмотришь козел, а присмотришься. Лосось, лосусь. Да, что-то в этом есть такое бывает. И это. Ну, вы же прекрасно понимаете, о чем я говорю. Поэтому все ваши попытки передергивать, они смотрятся несколько натянутыми. Разве не так? А, Павел Перовский в новостях сказал, что искусственный интеллект написал течение и издал ЕГЭ по русскому языку. Мудрый Мудрич, что вы хотите от искусственного интеллекта? Он еще и не такое может. Я думаю, что если искусственный интеллект вместо меня будет сдавать ЕГЭ по химии, у него точно будет больше шансов. Вот прям стопудово. А если по какой-нибудь геометрии, то здесь он сделает меня просто как ребенка, потому что, знаете, я квадрат от круга не очень-то отличаю. А вы говорите. Так. Еще что у нас есть? <смех> Люди, которые даже думают матом, ну, естественно. В основном это, это мы и есть. А, хотела вам прочитать еще одно сообщение с а, нашего YouTube-канала. Мат злоречия стал вашей нормой? Когда возмущается Блендер? Подождите, Блендер. С чего вы решили, что мат стал нормой? А Он потому и называется ненормативной лексикой. Как вам отрицательная частичка вне в начале этого всего? Эта вот приставка «не». Не намекает ли вам ни на что? Нет. Ненормативная лексика. Он не становится нормой. Но это не значит, что его не существует. Почему я каждый раз должна защищать этот великолепный пласт русского языка. Объясни мне, пожалуйста. Он настолько прекрасен, он великолепен, он настолько полон смыслов, десемантизирован опять-таки. И что означает, что любое практически слово можно описать с помощью вот этих вот нескольких эм, корней. А, а вы вот так вот возмущаетесь. Михаил Мишустин пишет: горошек нужен валивья, в, а в мемозе не нужен. Также и мат, он приемлем только в художественных произведениях определенного стиля. Любопытно, чтобы э, Михаил Мишустин имел в виду под этим определенным стилем. Есть много слов, которые не относятся к абстинной лексике, но тут почему-то удаляют сообщения с ними. Пишет Михаил Мишустин: знаете, давайте так, если бы вы сообщения с ними э, использовали бы так, знаете, отвлеченно. Знаете, хочу вам написать несколько ругательных слов. Ну, какая-нибудь там мразь, например, симпатичное слово. Почему бы его не использовать? Это было бы окей. Но когда вы пишете, что, например, Евгения Фомина мразь, то, конечно, хочется ударить это сообщение. Чтобы, знаете, да. Да, чтобы глаз немножечко не не замыливал. Вот-вот, сначала вы читаете всякое литературное говно, а потом к вкусным блинам относитесь, как к эвфемизмам, пишет нам Евгений 135. То есть вы считаете, что слово говно, оно прям самое то для эфира. Да? А эфемизм, а, а, а словосочетание «блин, горелый» вы используете, конечно, не в смысле ругательном, да? так, в смысле просто. Идете так, бывало, по улице и думаете, «М -м -м, а, кафе, красиво украшенные елочки такие замечательные, шарики-фонарики, блин, горелые, опять-таки. Да? Так же это происходит? Не так ли? Угу. Прикольно было бы, если бы Яндекс говорил, не езжай, а "газовый брат, пишет Что Было бы вообще великолепно. Однозначно было бы лучше. «Сто пудов» тоже интересное выражение, пишет нам Джекпот. «Сто пудов» интересное выражение, согласна. Почему «пуды» вместо «процентов»? Можно об этом было бы задуматься, но смотрите, как оно прочно вошло в нашу жизнь, что мы сделали из э, вот этого словосочетания одно слово, одно наречие, стопудово уже есть. Уже есть и, на, и получается, и прилагательное, стопудовый, и много чего другого. Поэтому очень, получается, удачное вышла из этого э, штука. Так, читаем дальше ваше сообщение. Если нет подготовленной темы передачи «Заводи разговор о матье», а или липучках мужчины или женщина обязательно прокатит. Пишет «Стратегический инвестор». подожди, если «Стратегический инвестор». Есть еще одна тема, но она мне вот пока не придумаю, как она мне ложится. Но так-то все радиоведущие точно знают, что любая программа будет спасена, если в ней будет обсуждаться Сталин. Вот, все. Совершенно точно. Ужасный язык. Мерзкий, пишет Аксел. «Не одно коренное слово, которое содержит в себе матерное слово, является матерным». Пишет Мудрый Модрич. А, это как? «Не одно коренное, но содержит в себе матерное слово». Это что такое? Что вы имеете в виду? М не знаю. «Застрахуйте меня», например? Нет, не будет являться матерным словом, естественно. М как, как бы держите себя в руках. А вот какой-нибудь какой совершенно точным отсылкой вот туда. Не буду. Просто я, я знаю, какое слово вы имеете в виду, но я не хочу его употреблять в эфире, потому что мою подружку однажды уже за это употребление в эфире отстранили. Вот. А потом и уволили вовсе даже. Так что я не хочу пойти по ее стопам и не буду поддаваться, поддаваться здесь вам. Так. Еще одно что есть из ваших сообщений. Так, ой, -ой, ой мастер, держите себя в руках, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что у нас с вами есть э, такая тема достаточно может быть, спорное в каком-то смысле, но не, пожалуйста, не подставляйте меня. А, так, точно так же мне вот сейчас вот Зурита, Зуритов, например, начинает всякие эфемизмы присылать в нашу трансляцию на нашем YouTube-канале. Да, это замечательно. 7373 948 телефон прямого эфира, плюс 7 925 восьмерки, 948 номер для ваших самих сообщений, говорит и от латиницы в одно слово, мы в Телеграме, еще у нас идет трансляция на нашем YouTube-канале, в нашем Телеграм-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вот ЧК там начинает вот это все играть, да-да-да, про -да -да, Йоперный театр, про то, что путать вес. Понятное дело, что путать вес. Но мы же понимаем, что у нас есть слова, которые имеют много разных значений. А еще есть ситуации, в которых у нас слова, которые раньше имели одно значение, начинают приобретать новое. Либо вообще отказываясь от старого, от предыдущего, либо просто становясь более многозначными, нежели они были ранее. Это нормальная ситуация. Вот в случае со стопудовым, понятное дело, что имеется в виду стопроцентное, то есть ПУД получил новое значение, которого э, раньше не было. Более того, вам скажу, не то, что получил даже новое значение, а практически его заместил, потому что никто сейчас в ПУДах ничего не измеряет. Мы сейчас никогда не скажем «О, тяжелый мешок с цементом, здесь, наверное, ПУДА-2 будет». Но нет, так же не работает, правда? Мы так никогда не скажем. У нас другие единицы измерения, у нас там будут килограммы. А вот... Пуды, как слово, оно же должно было остаться, правда? Вот оно осталось, получив новую жизнь э, вот в этом выражении 100 пудов и 100 пудов как 100%. Такое вот развитие языка, не самое, кстати говоря, плохое, откровенно говоря. Ох, очень... Дороги те высокообразованные люди, которые для подчеркивания своей разносторонности и бритальности выражаются языком, на котором изъясняются в подворотнях и канавах, как будто они завидуют публике, там обитающей, пишет нам Андрей Грибанов. Почему завидуют? Просто они хотят быть м, с кем-то, с народом, ближе к народу, так сказать. Ленин, Сталин и евреи, пишет Анна. Ленин в меньшей степени, вот Анна, знаете. Вот Сталин точно. А с евреями все время неловко, потому что их начнут ругать, и как-то придется выкручиваться. Сталина хотя бы кто-нибудь похвалит. А здесь ты что? А как же ясен пень вместо ясен день, игра слов или вульгарщин пишет нам Елена. Такая же игра слов, которая, может быть, несколько вульгарна, как будто бы кажется. Ну, мне, на мой взгляд. Но... Это же опять тоже ощущение, ваше собствен... собственное ощущение. То, в какой языковой среде вы, как правило, находитесь, то, в какой языковой среде вы выросли, и какой языковой образ вы себе создаете. Вы же можете быть принципиальным человеком, который принципиально не использует вообще никакие грубые слова и всегда разговаривает исключительно литературно. Ваше право. Более того, может быть, вы выглядите таким образом, что если вы будете использовать сниженную лексику, это будет вам настолько не к лицу, что будет коробить окружающих еще больше, чем, чем могло бы в другой ситуации, чем в устах другого человека, так скажем. Поэтому вот ясен пень, ну такая штука. Вкусовщина абсолютнейшая. Мне не очень нравится. 7373948 телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, вы в эфире.
2: А, добрый день, Евгения. Вот как вы считаете, может быть, на радиостанцию нужно открыть такую, допустим, где будет только Ксения? Очень, наверное, есть публика, которая будет с удовольствием. Слушать. Так а что же, у нас И же целый
1: радиошансон для этого есть.
2: Нет, там Сене нет. Именно феня. То есть такой жаргон, который понятен только для уголовного мира. И вторую, например, радиостанцию, только МАТ. Чтобы вот слушатели этих двух радиостанций не резли в другие радиостанции. И, как говорится... Не мешали нормальным людям слушать.
1: Давайте так. У нас обсценная лексика запрещена в публичном пространстве законом. То есть мы можем попасть с вами под порицание Роскомнадзора и еще можем под административную ответственность попасть, например. По-моему, воровской язык тоже, потому что он может попасть под пропаганду... Как это называется, господи? АУЕ, да.
2: Хорошо. А вот так мат, что это например, просто это незаконно. пропаганда.
1: Мат – это вообще не пропаганда. Он просто запрещен в публичном пространстве. Так бы я, конечно, вам бы уже сказал.
2: Ну, вообще, я считаю, что необходима цензура языковая. Потому что хоть любое средство возьми, наверное, из 100 радиостанций или СМИ, Наверное, десяток найдется, где нормальный литературный язык. Ну вот, например, спас. А все остальные и... ругаются
1: матом. Прям как вы а не остальные... включишь, матом примитивный, ругаются.
2: Примитивный, примитивный язык. Нет, даже ударение иногда неправильно ставят. Неправильно э, смысл слов произносит. Сейчас очень много неправильной речи. Я вспоминаю, какое было радио и вообще СМИ э, советские. Там была цензура. Но она отнюдь не мешала, а только была образцом. Нужно стремиться к лучшему. Дерьма в жизни хватает. Ну, то есть, смотрите,
1: вы только что мне звоните и говорите, как классно было бы за частоту языка побороться немножечко, и используйте в эфире слово «дерьмо». Л-логика, да?
2: А это, по крайней мере, литературное слово.
1: А, литературное слово. Да, ну, то есть, есть вас не смущает, найти... что это сниженное. Так в словаре вы и другое слово найдете, абсолютно любое, которое я вам сейчас могла бы сказать, но не могу из-за... Не цензуры Но даже, а из-за закона. Нет, там Почему мата, там нет мата? мата не Существует двухтомный словарь, замечательно Татьяна Ахметовой, который как раз посвящен исключительно обсценной лексике. Там чего только нет, там столько производных.
2: Ну, сейчас, конечно, все, что угодно можно... Что значит «сейчас»? сейчас. Это, сейчас. Это
1: действительно настоящее лингвистическое исследование. Серьезный человек занимался исследованием этого пласта языка, потому что он есть.
2: Ну, это оправдание просто. Почему
1: же это оправдание? Давайте так, смотрите. Мне категорически не нравится сегодняшняя погода. А, погода, как вы сказали, литературно дерьмо. Вот. А, давайте запретим ее. Ну, в
2: общем, я...
1: Ну, что? Я предлагаю запретить вот эту погоду.
2: Ну, язык это не погода. Почему? Абсолютно
1: такое же, такое же абсолютное явление. Более того, совершенно неконтролируемое, поддающееся нашей с вами воле.
2: Но почему-то те, кто любит иногда матерком сказать, они, наверное, никогда бы не искали такое слово в ВКонтакте, допустим, по трансляции с Владимиром Владимировичем или, допустим, с Мишустином. Владимир
1: Владимирович, Владимирович, Владимирович великолепный человек. Если э мне не изменяет память, это Владимир Владимирович использовал тюремные всякие обороты из разряда мочить в сортире. Не он ли? было у него такое. Было такое, да? Вот представляете, как интересно. Спасибо. К сожалению, заканчивается время нашей программы. Но давайте, прежде чем вы будете какую-то жесткую и бескомпромиссную позицию отстаивать, вы продумываете, будете свою аргументацию. А то ведь у меня язык без костей. Проверим через неделю в русском языке. Евгения Фомина, пока.